0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hablando, amén. Gloria a Dios. Y bienvenidos los que están por ver A la mamá de Ruby, bienvenida, bienvenida. También, el, ¿ella es primera vez también? Bienvenida. Roxana, bienvenida, bien, ¿Qué, qué más está por primera vez, levante su mano, Ve a algunos bienvenida, bienvenidos, bienvenidos, siéntanse en casa, aleluya Gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Señor, bendecimos la palabra de esta mañana Señor, bendigo mis labios Señor, úsame esta mañana en este pasaje de Isaías hermoso Señor, donde tú nos prometes cosas maravillosas cuando confiamos en ti Señor, nuevas fuerzas vienen a nuestras vidas, Señor, ayúdanos en todo, Señor, en el nombre de Jesús abre el ojo del, los ojos del entendimiento de cada uno de mis, mis hermanos y tú sabes lo que están desanimados Señor, pero esta mañana tú les vas a hablar en su corazón para entender Señor que en ti somos más que vencedores, que en ti lo podemos todos Señor, que todo lo que necesitamos es confiar Señor porque no dependemos de nuestra fuerza no dependemos de lo que tenemos sino no dependemos de un Dios grande y poderoso, gracias te damos Señor, toda la honra y la gloria es para ti, amén y amén. Pueden sentarse hermanos, vamos al libro de Isaías capítulo 40, <ríe> Isaías 40, vamos a ver el verso 29 y 31, al 31. Dice Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como con alas de águila Y correrán y no se cansarán Caminarán y no se desvayarán. Mire qué hermosa promesa que nos da el Señor en el versículo 31 Y justamente desde el 31 está, Él está hablando De cuando las personas quieren confiar en sus fuerzas Quieren confiar en sus capacidades Y habla de los jóvenes Y dice que hasta los jóvenes se cansan Que hasta los jóvenes caen exhaustos dice la palabra eso significa que cuando quieres confiar de lo que tú eres, confiar de lo de otras personas, pero no realmente de Dios, vas a terminar cansado, vas a terminar desanimado, vas a terminar mal. Porque el mundo no conoce de Dios, pero nosotros sí conocemos de Dios. Y cuando nosotros conocemos de Dios, tenemos que entender que debemos depender del Señor. Cuando nosotros... Buscamos cómo relajarnos, buscamos cómo Fortalecernos de diferentes maneras como Yéndonos de vacaciones o tomando alguna Otra forma de, de buscar fortalecernos porque Las cosas que estamos viviendo hay veces Nos presionan tanto que nos desaniman y Caemos como en, incluso hasta en estado de Depresión o de confusión y entonces queremos fortalecernos, volvernos a animar por nosotros mismos, volver a agarrar nuevas fuerzas. Pero llega un momento que hagamos lo que hagamos, no podemos. ¿Por qué? Porque es como que fuéramos a otro lado, póngase que usted se va a ir para Europa o para otro lado, y, y es como que el problema fuera con usted, es como que lo lleva cargando. Y por más que quiere no puede dejarlo Y cuando usted está pasando eso Usted está entendiendo que ya las cosas Se salieron fuera del control Y cuando las cosas se salen fuera de control Entonces entendemos que necesitamos mejor buscar de Dios Dice la palabra en cambio los que confían en el Señor Dice tendrán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas Dice la palabra de Dios Correrán y no se cansarán Caminarán y no caerán Ahora cuando vemos este pasaje Y vemos que Dios nos compara con las águilas ¿qué tienen de especial las águilas Que nosotros podremos de sacar de las águilas ¿Por qué Dios compara las águilas con nosotros Que Dios quiere que volemos como las águilas Una de las características de las águilas Es que las águilas no viven abajo Las águilas viven lo más alto que usted puede encontrar Ahí es donde viven las águilas la palabra de Dios dice que el justo vive por fe, cuando tú no vives por fe, vives abajo, pero cuando tú vives por fe, tú no vives abajo, tú vives en lo más alto ¿Por qué? Porque la fe nos eleva a nuestra casa celestial, nos eleva cerca de Dios, las, las águilas tienen otra característica, las águilas no solamente viven alto, sino que vuelan alto, porque para poder llegar donde viven tienen que volar alto, pero vuelan más alto incluso que eso, hay águilas imperiales que pueden volar incluso a la altura de aviones comerciales, o sea, águilas que pueden llegar, no todas, pero algunas pueden llegar a alturas bastante grandes, que nosotros mismos por nuestra propia fuerza no podemos llegar, pero la palabra de Dios dice que si, por fe, si le creemos al Señor, vamos a llegar lo más alto que podamos Y yo te voy a decir algo hermano, cuando tú estás en la tormenta Lo mejor que puedes hacer es estar arriba de la tormenta Y yo como soy piloto puedo entender bien claro esto ¿Por qué? Porque los pilotos para evadir la tormenta Tratamos de estar arriba de la tormenta y no en medio de la tormenta Y eso es lo que hace la, el águila una de las características del águila es que el águila no le tiene temor a la tormenta como todas las demás aves, las demás aves cuando viene la tormenta inmediatamente huyen, se esconden, van detrás de las rocas, detrás de los palos, pero no enfrentan la tormenta. Dios nos compara con el águila porque Dios quiere que no huyamos de la tormenta, sino que enfrentemos la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque en la tormenta vienen vientos. Y los vientos que vienen, así como el águila los aprovecha para ascender, nosotros vamos a aprovechar los vientos del Espíritu Santo para ascender y estar arriba y darle la gloria a Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que esperemos las corrientes del Espíritu Santo, que esperemos los vientos del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo entró en el aposento alto como un viento Debemos de aprovechar cuando el Espíritu Santo y las corrientes del Espíritu Santo están viniendo Para que nosotros podamos agarrar las corrientes y podamos ascender y volar como un águila vuela Leí una historia de un hombre Es una anécdota que puso un huevo de un águila debajo de una gallina Y el águila nació pero el águila nació entre las gallinas. El águila nunca se sintió bien entre las gallinas. El águila no pudo hacer amigos entre las gallinas porque las gallinas hasta miedo le tenían porque él se estaba creciendo demasiado. Tenía un gran pico, tenía grandes garras. Entonces el águila no podía vivir entre las gallinas. Pero el que la había llevado le cortaba las alas para que no volara y no se fuera. Pero un día apareció una tormenta. Y cuando la tormenta vino Todas las demás gallinas salieron corriendo Y se fueron a meter al gallinero Pero la naturaleza del águila no fue correr Sino que enfrentar la tormenta Porque ellas no le tienen miedo a la tormenta Al contrario Ella esperó los vientos que nunca habían pasado por allí Y ella esperó los vientos para extender sus alas Y elevarse y empezar a volar arriba de la tormenta Amén Entonces Dios nos dice eso es lo que nosotros muchas veces no tenemos que tener miedo, porque cuando la tormenta viene, no hemos de correr como los demás y huir de la tormenta y empezarnos a llenar de miedo. Y ahora qué voy a hacer? Y ahora qué va a pasar con mi vida? Y ahora, hermano, aprovecha la tormenta porque los vientos del Espíritu Santo te van a llevar a lugares altos que nunca habías estado. Amén. Un pastor cuenta una historia de un hombre, de perdón, de una mujer que llegó donde él a confiarle sus problemas, quería consejo y le comentó que su esposo se había distanciado de ella bastante, sus hijos estaban bien rebeldes, estaban en una crisis económica muy pero muy grave, llenos de deudas totalmente, ella le habían pronosticado unas enfermedades muy pero muy graves, el pastor se quedó sin palabras, no hallaba que aconsejarle, no hallaba que decirle, esos momentos que uno de pastor no, no sabe qué puede decir. Pero se lo, todo lo que se le ocurrió Es hacer una pregunta Hasta el mismo pastor dice No sé por qué pregunté Lo que pregunté Pero él lo preguntó Y lo que le dijo fue ¿Me puedes decir cómo conociste Al Señor Jesús? ¿Cómo es que te convertiste? Y inmediatamente ella empezó a contar Cómo había venido a los pies del Señor Cómo había encontrado al Señor Cómo se había enamorado del Señor Cómo empezó a alabar al Señor cómo... Y empezó a cambiar su actitud Totalmente su marido siempre estaba distanciado, sus hijos siempre estaban rebeldes, todas sus circunstancias siempre estaban iguales pero ella ya no era igual, ¿sabe por qué? porque ahora no se estaba enfocando en su problema ahora se estaba enfocando en el Rey de Reyes y Señor de Señores eso es lo que la palabra nos está diciendo, pero los que se confían en el Señor ellos, dice, tendrán nueva fuerza, o sea, es lo que el Señor está diciendo no confíes, no, no pongas la mirada en los problemas, no ponga las miradas en las circunstancias, no confíes en tus fuerzas y no que empieza a confiar en mí. Adórame a mí, en el nombre de Jesús. Cuando tú adoras al Señor y te enfocas en el Señor, las circunstancias cambian y son diferentes. Otra calidad de las águilas es que las águilas, hicieron un estudio unos estudiantes de la Universidad Purdue y encontraron que las águilas dentro de las aves es la única ave que es fiel en su matrimonio y no solamente eso sino que es buen padre y esto lo hicieron estudiando los nidos de las aves porque ahí encontraron las, las plumas de la, de, la, de la mamá águila y del papá águila entonces ellos a través de ese estudio Pudieron comprobar la fidelidad Y el compromiso que tienen las águilas Y el Señor le quiere que nosotros Seamos hombres de compromiso Dice la palabra de Dios que Él anda buscando Hombres de compromiso, hombres comprometidos Con su familia, la iglesia No comienza aquí, la iglesia comienza En la casa, amén Entonces cuando nosotros nos comprometemos Con la familia hermano, el favor de Dios La fuerza de Dios viene sobre nosotros Lo dice la palabra de Dios En segunda de crónicas, amén la águila tiene otra cualidad. Entre los años 30 y 40 del águila, el águila tiene que cambiar. Es un proceso que ella hace, la águila. Entre los 30 y 40 de edad del águila, el águila tiene que cambiar sus alas, sus, sus plumas. Porque están tan envejecidas y están tantas llenas de suciedad y todo, que ya no le permiten volar como volaba antes. Entonces, la ala se va a la parte más alta y busca una roca donde ir a, a, a estar. Y ella empieza con su propio pico a quitarse todas las plumas de su ala, se desangra y todo Y se queda así como cuando usted pela una gallina Pero no solamente eso, también las garras se le han torcido todas y se han hecho viejas Y necesita también sacarse sus, garra, sus garras y se saca sus garras para que puedan nacer otras garras nuevas Como cuando usted se golpea una uña y se la tiene que sacar y venir otra uña nueva Imagínese qué doloroso lo que hace el águila y no solamente ahí hermano, sino que también el águila y esto es bien profético, disculpe pero es la realidad, viene y agarra su pico y se lo golpea contra la roca para que yo no hable más. ¿Por qué? Porque al golpearse el pico y sacarse el pico le va a venir, porque el pico crece tanto y se encurva tanto que ya no le sirve. Y entonces tiene que volver a crecer otro pico nuevo Pero en todo este proceso el águila está sufriendo Y vienen otras águilas a cubrirle, protegerle y proveerle de sus alimentos Mientras vuelven a nacer las plumas y vuelve a crecer Y eso es lo que Dios hace muchas veces con nosotros Como lo vimos el miércoles en el pasaje de Oseas Cuando dice que Dios nos lleva a lugares desérticos para hablar a nuestro corazón si no nos llevara Dios a esos lugares desiertos Donde nos hace que salgan esas Veamos del verso 1 al verso 5 Es una historia de un paralítico Mira lo que dice Cuando Jesús regresó a Capernaum Varios días después Cuando dice que Jesús regresó Significa que Jesús ya había pasado por allí y parece que de acuerdo a la historia, Jesús pasó no una, sino que pasó muchas veces por Capernaum. O sea, Jesús era muy conocido en Capernaum. Entonces, en una de estas veces que regresó, cuando Jesús regresó, después varios días, dice, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él le predicaba la palabra de Dios. Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Como no podían llevarlo hasta Jesús Debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo Encima donde estaba Jesús Lo bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Al, al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío, tus pecados te son perdonados Amén Decirle que está en la par, quita el techo las águilas vuelan tan alto hermano Se elevan tan alto Que no lo pueden hacer muchas aves Como la águila Dios quiere que nosotros nos elevemos Como las águilas Pero un águila si está enjaulada Su límite es el techo Por más que pueda ascender El águila no va a poder llegar más arriba De lo que el techo está Para poder ascender más Necesita quitarse el techo Dios también quiere que nosotros movamos nuestro techo Porque Dios quiere que nosotros ascendamos Este hombre estaba paralítico Él no podía caminar Muchas veces había pasado el Señor Jesús por allí No sé cuántas veces Pero en esta vez que regresó Algo pasó ¿Y sabe por qué pasó? Porque Él le compartió lo que estaba sintiendo en su corazón El deseo que Él tenía la esperanza que él tenía. Y él sabía que el único que lo podía sanar era Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasó con el paralítico? Él dejó de tener esperanza en los médicos. Él dejó de tener esperanza en otras opciones. Él pensó a tener esperanza en Jesús. El único que lo podía sanar se llamaba Jesús de Nazaret. Y cuando él empezó a tener confianza en Jesús. Él llenó de esa confianza y de esa fe a sus amigos. Y sus cuatro amigos. Le ayudaron a Jesús ¿Qué significa esto hermano? Cuando tú estés pasando un problema Yo no sé qué problema estás pasando Yo no sé qué tribulación tú estás pasando Yo no sé qué desierto tú estás Pero cuando estés pasando lo que estés pasando Es bueno que compartas con otros de tu fe Es que compartas de tu problema Pero que sean hombres de fe Que sean mujeres de fe Que puedan ayudarte en el momento que más lo necesitas que puedas orientarte en el momento que más lo necesitas y cuando Jesús llegó dice que la casa se llenó, la multitud mira cuando Jesús llegaba a un lugar era difícil a sacarse al Señor Jesús Eran multitudes en la que lo seguían. yo me imagino estos cuatro hombres cargando a este hombre, iba a poner esta mañana esa ilustración porque me gusta ilustrar, me iba a poner yo de enfermo para que me cargaran los hermanos pero iban cargando a este hombre y cuando llegaron vieron que no podían entrar porque era la multitud Sabes que Dios quiere que nos extendamos las alas como el águila Eso quiere decir que Dios quiere que nuestra fe se extienda Sabes que muchos hermanos viven con la fe del día a día Con la fe únicamente para sobrevivir Con la fe únicamente para pasar al mañana Pero Dios quiere no solamente para el mañana Dios quiere que vivas una vida en sobreabundancia y para eso tú necesitas extender la fe Tú necesitas creerle a la palabra de Dios Tú necesitas al creerle al Dios que al que está muerto le pueda dar vida El que llama a lo que no es como que fuera Ese es el Dios que nosotros adoramos Así como la hermana cuando entró a la iglesia le dijo Yo le contesto después de la iglesia La esperanza de la hermana era que después de la iglesia el hermano, el, la señora iba a cambiar de opinión y la señora lo hizo, ¿sabe por qué? porque ella confió en el Dios que nosotros confiamos cuando nosotros confiamos en el Señor entonces ni la multitud nos detiene pero ¿sabe por qué la multitud? porque la multitud es la fortaleza que se levanta diciendo tú no puedes tú no puedes, estás paralítico no puedes, no tienes cómo caminar ¿sabe que así te viene el diablo a decirte? No tienes para comprarte una casa, no tienes para poner ese negocio, mira si no tienes papeles, hermano el diablo no te puede vencer, tu fe se puede extender más allá. Pero todo lo que el diablo quiere, ¿sabes que todo lo que el diablo quiere cuando pone las multitudes... Y van a venir multitudes a hablarte, van a venir multitudes a decirte tú no puedes, pero en el Señor sí podemos, Él lo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo lo que Él quiere es que te rindas, todo lo que Él quiere, no, no puedo, es por demás, vámonos de regreso, hermano ahí es donde tú tienes que decir, yo sí puedo en Cristo Jesús sí puedo voy a confiar en el Señor los que confían en el Señor dice la palabra tendrán nuevas fuerzas miren no es que el Señor te va a dar más fuerzas ese es un gran error que muchos interpretan y dicen ay que el Señor me va a dar fuerzas no tus fuerzas no servían él te va a dar unas nuevas fuerzas Una fuerza que no vienen de ti Es una fuerza que vienen del Espíritu Santo De la gracia de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor ¡Aplausos! Siento una gran unción esta mañana ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo esta mañana está poderoso Amén, ¡Amén! Gloria a Dios Aleluya El Espíritu Santo es el que te va a guiar pero tienes que estar cerca del Señor este hombre paralítico sabía que el único que le podía hacer el milagro era Jesús y tenía que estar en la presencia de Jesús ¿Saben que cuando nosotros tenemos un problema hacemos una cosa, hacemos otra manipulamos un montón de cosas hasta que terminamos cansados porque en lugar de resolviendo el problema más terminamos con... revolviendo el problema ¿sí o no? hasta entonces nos damos cuenta busca de Dios hermano en ese tiempo no tienes que huir tienes que buscar de la presencia del Señor hay multitudes que no te dejan llegar a la presencia de Dios hay voces que no te dejan que tú oigas la voz de Dios hay voces que no quieres que tú llegues a la presencia de Dios pero es el momento de subir el subir para qué para quitar el techo Mírense que estos cuatro hombres subieron a este paralítico por esa casa Y lo subieron hasta el techo Los cuatro llegaron arriba y los cuatro quitaron el techo Mira qué tremendo, te lo voy a decir esta mañana Y ponga atención Dios va a hacer el milagro Jesús va a hacer el milagro Pero no va a quitar el techo ¿Quién tiene que quitar el techo? Nosotros Por eso te estoy diciendo, dile al que está a la par, quita el techo ¿Y sabe cuál es el techo, hermano? El techo es el que no nos deja volar. El techo es el que, le, que la visión de nosotros se ha cortado. El techo es el que la visión de nosotros no la tenemos clara. El techo es el que no nos deja llegar donde tenemos que llegar. Y siempre estamos poniendo un techo. Si tan siquiera tuviera papeles, si tan siquiera tuviera esto, hermano. Aquí no se trata de tener, aquí se trata de lo que hace falta. Y lo que hace falta, el Señor lo va a proveer. Amén. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes, Moisés? Una vara para Moisés no era nada, para Dios era mucho. Amén. O sea, con lo que tú tienes es más que suficiente. El problema no es lo que tenemos, el problema es lo que hace falta. Y lo que hace falta, el rey de reyes y señor de señores, es el que lo va a proveer. Y este hombre llegó al, al, al techo. Abrieron el techo, quitaron el techo Y fue bajado hasta donde estaba el Señor Jesús Tres cosas y no se te vaya a olvidar para que puedas volar La primera hermano Tu esperanza y tu única esperanza Que va a resolver el problema es Jesús Confiar en el Señor es tener la esperanza únicamente en Él No es el pastor, no es el dinero no es tu hermano, no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu papá, no es tu mamá el único que lo puede solucionar es Jesús la segunda cosa que tienes que tener muy en cuenta tienes que estar en la presencia del Señor para escuchar a Dios este hombre pudo haberle gritado a Jesús, Jesús sáname y lo hicieron por hecho varios hombres pero no era la circunstancia de este hombre porque Dios quería que él quitara su techo. Él estaba paralítico. Él decía no puedo hacer esto. Hermano, el que esté paralítico no es una incapacidad. La incapacidad es que creas que no puedas hacer lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Muchas veces nosotros decimos es que no puedo porque no hablo inglés. Hermano, él no habla inglés no es una incapacidad. Cuando tú confías en el Señor hasta lenguas te va a hacer hablar el Señor amén, depende del Señor dale la esperanza al Señor el Señor te va a dar toda la esperanza que tú necesitas, mientras hay esperanza, hay vida dice el mundo yo te digo, mientras la esperanza está en Jesús, hay victoria dale la honra y la gloria al Señor y la tercera cosa que tienes que hacer es someterte a la soberanía de Dios cuando este hombre fue bajado hasta el lecho hasta donde estaba Jesús y estaba en la presencia del Señor Jesús. El Señor le dijo: Tus pecados te son perdonados. Dice la historia que los que estaban allí empezaron a cavilar entre ellos. Y dijeron: ¿Qué se cree este hombre? Que hasta los pecados perdona, que se cree que es Dios. Y vino él y le preguntó: ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados son perdonados. O toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Tomó el lecho, se levantó y anduvo. Hermano, cuando Dios te da una palabra, tú hazle caso a la palabra de Dios Y yo te voy a decir una cosa hermano, la palabra más segura es la palabra de Dios Cuando alguien viene diciéndote algo, siempre confrontalo con la palabra de Dios Y si no estás de acuerdo a la palabra de Dios, no le hagas caso, hazle caso a la palabra de Dios, amén Dios guíate por la palabra de Él la palabra de Él es nuestra guía, es nuestra brújula Y nos va a guiar a través del Espíritu Santo Porque la palabra dice que el Espíritu Santo Nos lleva a donde, a toda verdad O sea siempre te va a llevar a la palabra de Dios Entonces dejémonos llevar por la palabra de Dios Que la, la palabra es la más profecía, más segura Que nosotros tenemos Cuando dice más segura es que no nos vamos a confundir Porque Dios no es Dios de confusión Imagínate que tú tienes problemas en tu matrimonio y viene por alguien y dice mira el Señor me dijo que ya tienes que dejar ese hombre está sufriendo mucho mejor déjalo y él te va a restaurar qué le está diciendo con restaurar va a traer otro marido y eso es lo que la palabra de Dios dice no, eso no es lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes que ames a tu marido así como Dios amó a su iglesia que ames a tu mujer así como Dios amó a su iglesia amén Ahora si la otra persona no quiere estar, bueno gloria a Dios Pero yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice Yo voy a hacerle caso a la palabra de Dios Yo me voy a someter a la soberanía de Dios Es mejor confiar en Dios y no confiar en mis pensamientos Es mejor confiar en Dios y no confiar en mis emociones Muchas veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones pero si tú honras a Dios Aunque la otra persona se vaya aunque la otra persona te fuera Ya no es culpa tuya No lo puedes tener tampoco amarrado Pero tú no vas a hacer Lo que el diablo quiere que tú hagas Pero Dios te va a restaurar tu vida ¿Cómo lo va a hacer? No sé Va a hacer cosas buenas, cosas milagrosas Ese es el Dios que nosotros adoramos ¿Sabe por qué? Porque vas a correr y no te vas a cansar Vas a caminar y no te vas a caer ¿Por qué? Porque dependemos del Dios Todopoderoso Aleluya Vamos a segunda de crónicas capítulo 16 Verso 9 Lo voy a leer siempre en la versión NTV En la anterior lo leí en la NTV Y este lo voy a leer en la NTV Me gusta que usen diferentes versiones Sabe que cuando usas Claro aprobadas por las sociedades bíblicas Americanas cuando usas diferentes versiones, puedes entender mejor los pasajes. El mismo pasaje leyendo la, en la Reina Valera 1960, te puede dar otra, otra opción. En la NBI, otra opción, en la NTV, en la TLA, hoy hay tantas buenas. Incluso en inglés, si hablas inglés, puedes ocupar la mesa y varias buenas. mire lo que dice 2 crónicas 16,9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Hasta ahí vamos a llegar. La primera parte de este verso. Dice: Los ojos del Señor recorren toda la tierra, hermano. No es que Dios se saca los ojos y empieza con los ojos a buscarte. No, Él nos habla antropomóficamente. ¿Por qué? Porque si nos dijera claramente cómo nos busca, cómo está su presencia, no lo pudiéramos entender. Porque no, si no entendemos el universo, ¿cómo vamos a entender a Dios? Pero para que nosotros entendamos cómo es la presencia de Dios, cuando dice que los ojos de Dios es, rondean toda la tierra, está hablando de la omnipresencia de Dios. Está hablando que Dios está en todas partes. O sea que es tu problema, ya lo conoce Dios porque Dios anda rondando la tierra. Lo que está pasando, ya sabe Dios lo que está pasando. Dios no ignora lo que está pasando. Porque nosotros tenemos un Dios omnipresente. Pero no solamente eso, también es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que sabe que estás desanimado, un Dios que está, que está pasando una depresión. Pero el Señor te dice esta mañana, confía en mí porque te voy a dar nuevas fuerzas. Lo que tú estabas creyendo Lo que tú estabas dependiendo En lugar de estarte llevando a un buen camino Te está llevando a desánimo Y yo no te escogí para eso hijo Yo te escogí para que vivieras una vida en abundancia Por algo morir en la cruz del Calvario Dice el Señor Jesús Cuando el Señor recorre toda la tierra Anda buscando hombres comprometidos Dice la versión Perdón La versión Reina Valera 1960 Que anda buscando hombres fieles sabe qué es fiel, fiel es aquel que hace la voluntad de Dios y no la de Él fiel es aquel que trabaja para el reino de Dios a pesar que trabaje en otras cosas fiel es aquel que se compromete con el reino del Señor Dios anda buscando hombres y mujeres comprometidos para darle nuevas fuerzas para darle alas como el águila para que puedan volar alto para que no estén en medio de la tormenta Sino que estén arriba de la tormenta Cuando nosotros confiamos en el Señor No importa la tormenta que estemos pasando El Señor está viéndonos en medio de la tormenta El Señor está en medio de la tormenta El Señor está abajo, arriba, a todos lados de la tormenta Tú puedes confiar en el Señor Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Todos pasamos momentos difíciles en la vida en una ocasión yo venía volando de Panamá, <coughs> no perdón, estábamos ya en el territorio de El Salvador, no venía de Panamá y nos metimos a una tormenta fuertísima, pero muy fuerte y, que, y, y eran unos aviones de la segunda guerra mundial, imagínense y se nos metía el agua por todos lados, adentro de la cabina y nosotros volando y limpiando y limpiando los instrumentos y íbamos volando y todo no ve nada para ningún lado y en el momento te empiezas a llenar de miedo te empiezas ahí qué va a pasar acá si se me arruinan los instrumentos o algo y empiezas a volar y sabe que una de las cosas que yo pensaba hoy cuando estaba preparando esta dice hay veces que la tormenta no solamente por fuera Sino como cuando bajas en ese avión que yo iba Que la tormenta se empieza a meter por dentro Te empieza a mojar Y tú ya no te sentís quieto Uy la tormenta ya se metió Y la tormenta me va a acabar Hermano, ahí es donde más necesitas Confiar con el Señor Porque el Señor rondea toda la tierra Y el Señor está contigo Él no te va a abandonar En medio de la tormenta Él te va a sacar En medio de la tormenta Ahí es donde debe implorar La gloria de Dios Amén Dale un fuerte aplauso al Señor En los músicos por favor Esta mañana Voy a ser diferente la administración Escúchame bien Esta mañana vamos a ser bien diferente Yo no voy a Orar No voy a imponer manos esta mañana Quiero que hagas algo totalmente Diferente Quiero que pases al frente Yo sé que puedas tener Tribulaciones ahorita todos tenemos una u otra cosa que estamos cargando Pero esta mañana en medio de la tormenta Vas a venir a adorar al Señor Quiero que lo adores con todo tu corazón Que te enfoques en alabar al Rey de Reyes y Señor de señores Hazlo como que la tormenta ya se fue Hazlo como que Dios está removiendo la tormenta sabes qué va a pasar Dios va a dar nuevas fuerzas a tu vida Dios va a dar nueva visión a tu vida lo que tú pensabas que estaba muerto Dios te va a decir esta mañana yo puedo revivir yo puedo darle vida a lo que estaba muerto porque yo llamo lo que no es como que fuera pero necesitas adorar a Dios con todo tu corazón no dependa del pastor Hoy tenemos cristianos Que tienen un techo bien bajito Yo creo que andan agachados Y todo el tiempo vienen al pastor Pastor puede orar por mí. Es que usted lo oye el Señor O sea que el techo del pastor es más alto que el de ellos Depende de la gracia de Dios Del Espíritu Santo y ven esta mañana con todo tu corazón Hazlo por fe Adorar al Señor, al Rey de Reyes Vamos a cantar esa alabanza que cantamos en el primer culto Please ¿Sí? Quiero que esa alabanza La cantemos de corazón Hay un párrafo ahí que quiero que nos vamos a detener En el primer culto Una administración hermosa El Espíritu Santo fue hermoso Y yo sé que hoy no es la excepción Hoy va a ser mejor todavía Hoy va a ser mejor el Espíritu Santo va a caer sobre ti de una manera.